0: Willkommen beim Podcast der Her Career der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du eine Podiumsdiskussion aus dem Auditorium der Her Career mit dem Titel Ungleich war gestern. Wann und wie wird gleichberechtigte Teilhabe Wirklichkeit? Deutschland ist ein moderner und weltoffener Rechtsstaat. Es steht für unveräußerliche Grundrechte und einen umfassenden Wertekanon. Es garantiert nicht nur unsere Freiheit, sondern auch die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Vergleiche Artikel 3 im Grundgesetz. Forderung von FIDA sowie Frauen und Männern für München, Bayern und ganz Deutschland Gleiche Teilhabe Gleicher Lohn, gleiche Chancen. Es diskutieren zum Thema Elke Benning-Rohnke, Vizepräsidentin FIDA e.V., Frauen in die Aufsichtsräte. Juliane Seifert, Staatssekretärin im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Prof. Dr. Andreas Peichel, Leiter IFO Zentrum für Makroökonomik und Befragung. Und Dr. Elke Frank, Mitglied des Vorstands Software AG. Moderiert wird die Diskussion von Katrin Cecil Ziegler, Digital Economist, Speakerin, Journalistin. Viel Spaß beim Zuhören.
1: So, ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Gäste, hier zu unserer Diskussionsrunde Ungleich war gestern. Schön, dass Sie alle da sind. Gleichstellung ist im Grundgesetz verankert und auch schon in vielen Bereichen umgesetzt in der Wirtschaft sind Frauen aber trotz wirklich sehr guter Qualifikationen in Führungspositionen unterrepräsentiert und werden schlechter bezahlt. Daher unser Thema heute, Ungleich war gestern, wann und wie wird gleichberechtigte Teilhabe Wirklichkeit? Mein Name ist Nora Krauter und ich freue mich sehr mit dieser hochkarätig besetzten Runde hier neben mir in den nächsten 45 Minuten über genau dieses Thema zu sprechen. Und ich darf Ihnen jetzt zu Beginn natürlich erstmal die, meine Gesprächspartner vorstellen. Direkt zu meiner Linken, Juliane Seifert ist äh, Staatssekretärin im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und sie ist auch schon eine erfahrene Hör-Career-Teilnehmerin und Speakerin, war im letzten Jahr schon dabei. Und da freuen wir uns sehr, dass Sie auch dieses Jahr wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen. Direkt daneben sitzt Professor Andreas Peichel. Er ist Leiter des IFO-Zentrums für Makroökonomik und Befragungen hier in München und ein Unterstützer der Chancengleichheit. Und das nicht nur im Beruflichen, sondern auch ähm, wirklich im Privaten überall. Da gibt es eine nette Anekdote, die mir erzählt wurde. Und zwar hatten Sie ähm, der einen Termin bei der Bertelsmann, ähm, beim Bertelsmann-Vorstand und hat spontan keinen Babysitter für seine knapp ein Jahre alte Tochter gefunden. Und dann hat er sie einfach mitgenommen. Wurde gut angenommen. Herzlich willkommen. Daneben Dr. Elke Frank ist Chief Human Resource Officer im Vorstand der Software AG. Und im letzten Jahr hat sie noch bei der Telekom gearbeitet und da den WAP-Award von FIDA verliehen bekommen. Wabawaw heißt äh, Women, Women on Board, bedeutet hier, Frau Frank hat dafür gesorgt, dass mehr Frauen in Führungspositionen äh, arbeiten. Und bestimmt machen Sie das bei der Software AG, werden Sie diesen Preis bestimmt auch wieder gewinnen. Herzlich willkommen. Okay. Und ganz außen in der Runde, in der Runde Frau Elke Benning-Rohnke ist Unternehmerin. Aufsichtsrätin und Vizepräsidentin von FIDA, der Initiative für mehr Frauen in die Aufsichtsräte. Und Frau Elke ben hat auch eine Kampagne jetzt ins Leben gerufen: hashtag ungleich war gestern. Und diese Kampagne und vor allem das Ziel der Kampagne liegt ihr sehr am Herzen, nämlich dass Chancengleichheit in Deutschland, in Deutschland eine Selbstverständlichkeit wird. Ein ganz herzliches Willkommen. Stichwort Chancengleichheit, damit auch gleich Stichwort äh, Gleichstellung in der Wirtschaft. Die erste Frage geht an Sie, Herr Peichel. Im Vergleich zu anderen Ländern, wo steht Deutschland in puncto Gleichstellung in der Wirtschaft?
2: Ähm, ja, vielen Dank erstmal, dass ich äh, hier sein darf. Es ist natürlich mal schön, der, der äh, einzige Mann äh, zu sein. Das äh, passiert sonst sehr, sehr selten in, in meinem Bereich. Äh, ähm, wie sieht es aus mit der, mit der Gleichstellung, Gleichberechtigung, wenn man sich anschaut und FIDA macht da ja auch Sachen dazu, ähm, wie viele Frauen es in Führungspositionen oder in Aufsichtsräten gibt, dann steht Deutschland im internationalen Vergleich, insbesondere im europäischen Vergleich auf den, einem der letzten Plätze, also wir stehen sehr schlecht da. Dann sieht er, aber es ist nicht nur in der Wirtschaft, es ist in vielen Bereichen. Aber ein, ein schönes Beispiel, finde ich, ist, Deutschland ist das einzige Land, in dem, wenn man sich Frauen in Führungspositionen anschaut, es weniger Frauen gibt als Männer mit den vier häufigsten Vornamen. In der Wirtschaft, für Frau Seifert ist es noch schlimmer, es gibt mehr Beamtete, Staatssekretäre oder gab es in der Geschichte der Bundesrepublik mit einem Vornamen, nämlich Hans, als es überhaupt Frauen gab. Ähm, bei uns ist es ähnlich, äh, auch da gewinnt der, der Hans. Ähm, es gibt mehr Professoren in den Top 100 der Vornamen mit dem Vornamen Hans als Frauen und äh, das, ist, äh, das zeigt einfach, dass wir nicht nur in der Wirtschaft, sondern in allen Bereichen sehr hinterher hinken.
1: Das heißt, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ähm, der Hans oder der Thomas, ne? also die Thomas-Spirale ist jetzt ja irgendwie auch seit Neuestem fast unter, unterbrochen worden, da ähm möchte ich jetzt gerne direkt FIDA dazu auch befragen, weil FIDA beschäftigt sich seit 2006 mit dem Thema Frauen in Führungspositionen. Warum steht denn Deutschland im Vergleich zu den anderen Ländern so viel schlechter da?
3: Ja, ähm, Wir stehen in der Tat sehr viel schlechter da. Ich nenne noch mal die Zahlen der Vorstände. Wir haben ungefähr 61 weibliche Vorstände in den börsennotierten Unternehmen. Demgegenüber stehen 650 männliche Vorstände und wir haben seit 70 Jahren eigentlich in einem Grund, im Grundgesetz verankert, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sein sollen, weil das offensichtlich schon von Anfang an nicht richtig lief, hat man sogar noch 1994, glaube ich, den Zusatz gemacht, dass der Staat sich verpflichtet, eventuelle Benachteiligungen zu beseitigen. Wenn ich jetzt etwas provokant sein darf, liebe Frau Seifert, aber wir sind ja hier unter uns und ohne Presse, dann würde ich sagen, ich vermisse eigentlich den Mut der politischen Parteien, das Mandat des Grundgesetzes ernst zu nehmen. Und äh, das ist sicherlich eine Sache, sondern wir bleiben dabei und äh, wir sind ja jetzt Mutterkreuze äh, bedingt schon etwas geprägt. Das heißt, wir haben äh, gerne die Frau am Herd. Und wir tun alles in der Politik, damit das so bleibt. Als Beispiele dafür kann man sicherlich unser Steuersystem ähm, ansehen, was ich als einen großen Hebel jeden Tag erlebe, dass junge Frauen sich falsch entscheiden, nämlich ähm, in, lange zu Hause bleiben, dann in Teilzeit gehen und irgendwann äh, dank dieses wunderbaren Ehegattensplittings äh, auf ihren Mann hören und sagen, ach, meine Arbeit lohnt sich gar nicht. Das skandinavische Modell, wo wir sehr viel mehr Gleichstellung haben zwischen Männern und Frauen und auch eine sehr viel größere Selbstverständlichkeit, hat eine Individualbesteuerung. Und diese Individualbesteuerung führt eben dazu, dass auch die gesellschaftliche Erwartung da ist, dass jeder, der gut ausgebildet ist, auch produktiv ist. Wenn wir gesellschaftliche Realitäten haben, dann, dann transformieren dann, wir, bilden die Normen aus. Was ist eine gute Frau und was ist ein guter Mann? Und auch da sieht man die Effekte, nach meinem Dafürhalten, unserer falschen Steuerung dahingehend, dass wir beklagen, dass wir zu wenig Frauen in MINT-Berufen haben, weil das ja eher ein männliches Schema entspricht und wir aber eine Trennung haben zwischen der guten Frau und der und dem guten Mann. Und die gute Frau, die kann eben sehr schön zuhören, die ist fügsam und deswegen findet die sich gewöhnlicherweise gerne in Kommunikation- und Organisationsberufen. Selbstverständlich sind die grundsätzlich auch etwas schlechter bezahlt.
1: Ja. Also zum einen haben wir die, die politische Seite und zum anderen auch so das Selbstverständnis von Frauen, inwieweit sie sich auch in so Positionen begeben. Und spielt da nicht auch noch eine Rolle davon, wie Unternehmen auf Frauen reagieren? Ne? Also zu sagen, möchte ich eine Frau ja. in der
3: Führungsposition? Genau, also ich könnte jetzt ja noch zwei Stunden darüber reden. Wir haben, wenn wir 94 Prozent männliche Vorstände haben, dann haben wir ein Bild einer guten Führungskraft. Das ist eher sehr männlich geprägt. Frauen sind da Exoten. Und wir haben, glaube ich, vom Bundesfamilienministerium bereits in 2000 eine wunderbare Studie von Herrn Wippermann in Auftrag gegeben, der das sehr schön gezeigt hat, dass es eine Frau in einem Unternehmen niemand recht machen kann. Weil entweder... Zeigt sie sich als durchsetzungsstarke Führungskraft, dann wird sie nicht befördert, weil sie ja keine richtige Frau ist. Oder aber sie gebiert sich als freundliche Frau, dann wird sie nicht befördert, weil sie ja nicht durchsetzungsstark äh, genug ist. So, und die Männlichen, das männlich, das ähm, ist ja auch sehr gut äh, untersucht, dass das Beförderungsverhalten sehr stark nach dem Selbstähnlichkeitsprinzip funktioniert bei uns allen. Und man könnte das nur balancieren gegenüber durch neutrale Auswahl- und Beförderungsprozesse. Dazu hat die Harvard-Professorin Iris Bonnet auch ein wunderbares Buch geschrieben, auch andere. Nur in Deutschland hat einfach niemand Interesse, das umzusetzen. Und das ist die Realität. Und deswegen hängen wir mit einem Vorstandsanteil von um die 7 Prozent, der zu den Zeiten, als ich Vorstand war, bei 4,5 Prozent lang und dazwischen liegen 20 Jahre. Das ist wirklich kein Fortschritt. Dankeschön. Jetzt möchte ich aber doch nochmal auf das
1: zurückkommen, was Sie da vorgesagt haben, nämlich Stichwort steuerliche Rahmenbedingungen. Und damit geht meine nächste Frage auch an Sie. Stichwort Ehegattensplitting. Ähm, das nützt in erster Linie Ehepaaren mit, hohen, mit hohem Einkommen, das aber hauptsächlich von einem der beiden verdient wird. Und das ist in der Regel heutzutage immer noch sehr viel mehr der Mann. Und dadurch wird Ehegattensplitting auch als ein ähm, Grund dafür genannt, dass äh, viele verheiratete Frauen keiner Erwerbstätigkeit nachgehen Müssen wir jetzt steuerlich etwas verändern, um Equality auf dem Arbeitsmarkt zu erreichen?
4: Vielen Dank für die Frage, vielen Dank auch für die Einladung. Das ist, dass das e Splitting nicht so ist, wie wir es uns wünschen, auch als Bundesministerium, das ist ähm, nicht neu. Dass es auch Vorschläge gibt, wie man das umändern kann, zu einem beispielsweise Familiensplitting, dass eben diese Ungerechtigkeiten, die eben auch skizziert worden sind, ähm, nicht mehr existieren. Man muss aber leider auch konstatieren, dass das bisher die Mehrheit in der Bundesregierung nicht so sieht und dass es deswegen auch nicht gelungen ist, eine entsprechende Regelung im Koalitionsvertrag zu verankern. Deswegen, wenn man das will, wenn man sagt, man möchte das ändern, dann muss man dafür, dann muss Mann oder Frau dafür sorgen, dass dann bei den Wahlen die Parteien dann auch die entsprechenden Stimmen kriegen, die das wollen. Ähm, das, ist, das ist der Punkt. Wie gesagt, mein Haus hat das schon in der letzten Legislatur auch mit Manuela Schwesig Jetzt in dieser Legislatur mit Franziska Giffey auch klar gesagt, dass es da auch aus unserer Sicht Ungerechtigkeiten gibt, die beseitigt werden müssen. Gleichwohl möchte ich aber auch noch zwei Minuten bräuchte ich noch oder eine mhm. darauf hinweisen, dass sich aber doch einiges auch in die richtige Richtung entwickelt. Und es ist grundsätzlich nicht so und gerade bei Punkten, die so auch tief in der Gesellschaft verankert sind, dass man Themen nicht mit einer Maßnahme komplett lösen und aus der Welt schaffen kann, sondern das ist immer. Man braucht immer ein Bündel an Maßnahmen. Man braucht nicht nur die Politik, man braucht die Gesellschaft, die Wirtschaft, die gemeinsam am Strang ziehen. Und auf Seiten der Politik ist in den letzten Jahren einiges passiert. Es gibt seit vier Jahren das Gesetz für Frauen in Führungspositionen, wo wir auch noch mal rangehen wollen, wo eine Quote in Aufsichtsräten von den größten, großen börsennotierten Unternehmen eingeführt worden ist. Das Spannende ist, was wir da sehen, ist, dass die Quote wirkt. Die Zahl der Frauen dort in den Aufsichtsräten ist von rund 20 Prozent auf über 30 gestiegen. Und, das ist fast noch viel spannender, das hat auch positive Auswirkungen über die Aufsichtsräte hinaus. Also Unternehmen, die viele Frauen in Aufsichtsräten haben, die haben dann auch mehr Frauen in Vorständen, die haben mehr Frauen generell auch auf anderen Führungsebenen. Ich finde auch für das Thema Gleichstellung wichtig das Gesetz für die Brückenteilzeit, das in der Legislatur umgesetzt worden ist, was Frauen auch gerade noch mal ähm, ja, verhindert oder Chancen schafft, eben nicht in der Teilzeitfalle zu landen und da auch nochmal ein klar anderes Signal aussendet. Ähm, und es ist in der letzten Legislatur umgesetzt worden das Entgelttransparenzgesetz, was eine sehr schwierige Debatte war, womit es aber zumindest gelungen ist, das ganze Thema über Geld redet man nicht, das ist ein Tabu, mal ganz anders zu besetzen, da auch mit einer anderen Natürlichkeit ranzugehen und was wir jetzt sehen, dass jetzt viele Unternehmen auch solche, die das gar nicht müssten, beginnen insgesamt ihre Entgeltstrukturen zu überprüfen, weil sie auch sehen, dass es für sie auch ein Nachteil ist, dass es auch unattraktiv ist, für einen Arbeitgeber zu arbeiten, der da nicht klar ist.
1: Herzlichen Dank. Also es ist auf dem Weg schon auch sehr viele wichtige Schritte sind schon, schon gegangen. Dann wechseln wir jetzt mal von der Politik zur Unternehmensperspektive. Frau Frank, Sie haben Erfahrung aus technikorientierten Unternehmen. Mit welchen Schwierigkeiten sehen sich denn Frauen in diesem doch stark männerdominierten
5: Bereich auf dem Weg nach oben konfrontiert? Danke für die Frage. Ich würde vielleicht, bevor ich darauf eingehe, noch mal äh, ein bisschen was kommentieren, was meine Vorrednerinnen gesagt haben. Also, zum einen bin ich bei dir, Elke. Es geht alles viel zu langsam, wir brauchen viel zu lange und das sind echt homöopathische Dosen. Also bin ich völlig bei dir. Auf der anderen Seite kann ich auch das teilen, was Sie sagen. Ich finde, vor allem in den letzten drei bis fünf Jahren hat sich was getan. Und ich würde heute sagen, das Glas ist halb voll. Auch wenn jetzt wahrscheinlich hier von links Ilke <lacht> gleich ausholt. Ich glaube, das Glas ist halb voll. Ich sage genau warum. Ich glaube, das Gesetz zur Quote, und ich war nie ein Fan der Quote, ich mag aber, was die bewirkt, weil allein in den Aufsichtsräten, deswegen habe ich übrigens auch damals für der Deutschen Telekom den Wop-Award gewonnen, wenn bei den Aufsichtsräten die Quote erfüllt wird und bei der Deutschen Telekom war die Quote in den Aufsichtsräten bei über 40%, was richtig klasse war, dann setzt sich das natürlich nach unten fort. Im Vorstand und in, natürlich auch in der Ebene unterhalb des Vorstands. Also das hat schon eine Sogwirkung. Das finde ich gut. Ich glaube, da sollte die Politik mutiger sein und Gas geben. Klammer auf, obwohl ich nie ein Fan der Quote war. Inzwischen sage ich, der Druck ist gut. Jetzt zu Ihrer Frage, was müssen Unternehmen denn tun? Oder was gibt es denn für Schwierigkeiten, gerade in technisch ja, geprägten ja. Unternehmen? Ich sehe ein Thema, was ich übrigens in jedem Unternehmen als Schwierigkeit sehe. Ganz viele Unternehmen, egal ob DAX, ob groß, ob klein, ob Technik, ob nicht Technik, schauen extrem darauf, wen sie einstellen. Die Leute von den Unis, Trainee-Programme, dort gibt es ganz klare, ich würde es mal sagen, Quoten oder Prinzipien. Wie viele internationale Kollegen, wie viele Frauen etc. Dort sind die Zahlen in der Regel richtig gut. Zumindest war das bei Microsoft, bei Telekom, bei Daimler und jetzt auch bei der Software AG so. Ganz oben im Vorstand, im Aufsichtsrat und in der Regel inzwischen auch auf der ersten Ebene gibt es auch gute Role Models, wo ich das Problem sehe und die Schwierigkeit ist genau in der Mitte. Wie schaffen wir es als Unternehmen und ich glaube, da haben wir Luft nach oben. In, der, in, dem, in, der, in dieser mittleren Karriere, wenn eine Frau sechs, acht, zehn Jahre im Job war, wie schaffe ich, dass die zum einen das mit Familie und Beruf vereinbaren kann, wie schaffe ich es, dass sie wieder zurückkommen kann, Teilzeit, flexible Arbeitsmodelle, Digitalisierung helfen, aber oft ist es dann so, dass die Frauen untertauchen in dieser mittleren Karriereebene hat verschiedene Gründe, kann an der Führungskraft liegen ähm, und das ist was, wo ich eine, ein Ries-, eine Riesenhürde sehe. Das hat übrigens mit technologisch oder nicht technologischen Unternehmen relativ wenig zu tun. Ein zweites Thema. Ähm, ich glaube, wir tun uns immer noch verdammt schwer als Frauen richtig gut zu netzwerken. Äh, wir haben viele Frauennetzwerke inzwischen und ich finde es auch gut. Ich glaube aber, das reicht nicht. Ich bin ganz fester Überzeugung, Männernetzwerke sind mindestens genauso wichtig. Wenn ich auf mich schaue, alle meine Positionen habe ich durch Netzwerke mit Männern bekommen. Warum ist das so? Ist klar, weil 90% der Top-Funktionen, wir haben gerade die Zahlen gehört, einfach von Männern besetzt sind. Und solange das so ist, glaube ich, ist das einer der, wie soll ich sagen, Eingangstore, damit wir Frauenkarriere machen können. Und vielleicht ein drittes Thema noch, beim Thema Technologie natürlich ist das eine sehr männerdominierte Welt, wobei ich muss sagen, wenn man eine Claudia Nehmer zum Beispiel in der Deutschen Telekom verantwortlich für Technologie und Innovation sieht, hat sich klasse durchgesetzt und zieht auch von oben wirklich die Frauen mit in ihrem Sog nach oben. Nicht einfach, da geht es auch viel um Akzeptanz etc., gerade in diesen technologischen Berufen, aber wir kommen langsam voran. So, jetzt glaube ich,
3: sonst rede ich noch zwei Stunden Elke. Dankeschön. Wollt Frau Benning-Runke, dazu noch was sagen? Also ich möchte ausdrücklich anerkennen, äh, liebe Frau Seifert, dass ich die gute politische Arbeit und ich weiß ja, wie das Gesetz entstanden ist und über wie viele Jahre und wie viel Mühen das gekostet hat und dieses Gesetz ist ex also ich spreche jetzt von FIPO-Gesetz, dieses Gesetz ist extrem erfolgreich. Es ist erfolgreich leider nur in 107 äh, Unternehmen ähm, und es hat auch darüber hinaus was getan, was für mich ganz wichtig ist. Es hat einen gesellschaftlichen Wandel diesbezüglich befördert, dass vor dem Gesetz es eine große Mediendiskussion gab, dass es keine qualifizierten Frauen für die Aufsichtsratspositionen gibt. Und wir haben alle erlebt, dass jeder einzelne Aufsichtsratsvorsitzende sofort eine Liste hatte, als das Gesetz da war, mit ganz tollen Frauen, die er selber in der zweiten Reihe gefunden hat. Ja, also das sei dahingestellt. Was wir allerdings auch anerkennen müssen, ist die Tatsache, dass äh, die, bei den 3.500 Unternehmen, die sich freiwillige Zielgrößen setzen, im Prinzip wir eine provokante Haltung haben in Form, dass sich immer noch Zielgrößen von Null gesetzt werden. Und das, äh, Angela Merkel hat das als Arbeitsverweigerung äh, tituliert, Olaf Scholz hat gesagt, das ist eine reine Provokation. Ich weiß, dass Ihr Haus daran arbeitet, aber wenn wir, wenn wir den, den gelungenen Change in den DAX, und das muss man ja sagen, die Frauen sind sofort gefunden worden, die Aufsichtsräte sagen, heute die Arbeit ist besser in den gemischten Gremien. Wenn wir diesen Erfolg größer feiern würden und duplizieren würden auf die anderen 3.500 Unternehmen, hätten wir einen großen gesellschaftlichen Wandel bewirkt. Dankeschön. Dann, sie dürfen direkt darauf antworten. Ja. Nein, ich kann Ihnen nur zustimmen. Also ich glaube, dass
4: das Gesetz war ein Erfolg, aber das Gesetz zeigt auch, ähm, wo es nachhakt und dass eben auch nichts passiert, wenn man Sachen nicht regelt. Also was, was Sie angesprochen hatten, ist, die Unternehmen sind verpflichtet, zu sagen, wie, viele, äh, wie viel Prozent Frauen sie in den verschiedenen Führungsebenen planen und wie viel sie im Vorstand planen, aber auch in anderen Führungsebenen. Und da gibt es viele, die, obwohl sie melden müssten, die melden gar nichts. Und viel besser sind noch die, die melden und die reinschreiben, unser Ziel an Frauen sind 0 Prozentpunkt in den Vorständen und den Bericht abgeben. Und an der Stelle ist der Koalitionsvertrag Gott sei Dank ganz wunderbar klar, dass er nämlich auch sagt, das lassen wir nicht zu und da wollen wir nachsteuern, das muss sanktioniert werden, das darf künftig nicht mehr möglich sein. Da sitzen wir gerade dran zusammen mit dem Justizministerium. Und gucken aber auch insgesamt, was man auch so noch, wo man auch so noch Verbesserungsmöglichkeiten sieht. Wir gucken uns aber auch an, gerade als Familienministerium, auch noch den öffentlichen Dienst, gerade da auch das Thema Bundesverwaltung, um beispielsweise hinzukriegen, dass man in den nächsten Jahren da auch zu einer Aufteilung von 50-50, also 50 Prozent Frauen, in Führungspositionen kommt.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, wir gucken, was wir da auch noch machen können. Da ähm, ist jetzt auch die Frage, wenn wir so nach, Fra nach Frankreich und nach Island gucken zum Beispiel, äh, die schon Gesetze zu gleichem Entgelt verabschiedet haben oder auch in anderen Ländern mit verpflichtenden Quoten in der Wirtschaft, brauchen wir das auch? Wird das
4: umgesetzt? Also Wir sehen ja, dass die, dass die Quote wirkt bei den Aufsichtsräten und ich fände es auch wünschenswert, wenn noch mehr Unternehmen darunter fallen würden und das machen müssen. Trotzdem geht es in der Politik darum, in der Demokratie darum, dass man auch immer Mehrheiten für seine Gesetze braucht und man muss gucken, für welche Vorschläge man Mehrheiten im Bundestag beispielsweise bekommt. Und Da werden wir in den nächsten Wochen und Monaten zusammen im Justizministerium in die Gespräche und Verhandlungen gehen und einen Vorschlag machen. Und Vorschläge auch ganz konkret zu gleichem Entgelt beispielsweise? Ja, das hier was ist, Entgelt ist ja das Entgelttransparenzgesetz, was hier vor ähm, zwei Jahren in Kraft getreten ist. Das ist anderes. Über, ich habe jetzt über das hypo gesetz geredet.
1: Ja, und gerade beispielsweise wie in Island Equal Pay Act 2018, dass das auch ja. in Deutschland verabschiedet wird?
4: Ja, wir haben jetzt das Entgelttransparenzgesetz. Das war in der letzten Legislaturperiode ein wahnsinnig harter Kampf, das hinzukriegen. Und wir haben, das ist jetzt seit anderthalb Jahren in Kraft, dass es einen Auskunftsanspruch gibt und wir hatten jetzt eine Evaluation im Sommer, die hat gezeigt, ja Licht und Schatten oder ich sage immer drei Punkte. Erster Punkt positiv, wir haben die Debatte in die Öffentlichkeit gebracht, man darf jetzt über Geld reden. Zweiter mhm. Punkt negativ, der Auskunftsanspruch wird noch von viel zu wenigen in Anspruch genommen, nämlich nur von vier Prozent von denjenigen, die es dürften. Aber dritter positiver Punkt, hatte ich eben auch schon gesagt, dass viel viel mehr Unternehmen, als es eigentlich müssten, nämlich 45 Prozent, von denen die betroffen sind, selber sagen: Wir wollen da sauber sein. Wir lassen wir überprüfen selber unsere Entgeltstrukturen, ob die gerecht sind. Mhm. Und das ist erstmal eine sehr gute Nachricht. Noch allerletzter Punkt dazu, was man aber vor eigentlich braucht und was eigentlich eine ganz große Sicherung ist gegen ungleiche Bezahlung, ist eine hohe Tarifbindung. Und wenn wir uns gemeinsam dafür einsetzen, dass die weiter mhm. steigt wäre das auch ein sehr großer Schritt Richtung Equal Pay.
1: Vielen Dank. Was ist die Position? Ah, Herr Peichel.
2: Ja, vielleicht gerade zu dem letzten Punkt. Ähm, ich glaube, und das geht ein bisschen zurück auf den, das, was äh, Frau Frank vorher gesagt hat, dass mit, mit der Tarifbindung geht funktioniert. Sie ein bisschen näher ran? Entschuldigung, ja. Das mit der äh, also das mit der Tarifbindung und äh, Richtung Bezahlung funktioniert, aber auch nur dann, wenn die äh, gleichen Aufstiegschancen im Tarifsystem bestehen. Und das ist auch, glaube ich, das Problem in, in den Unternehmen, dass, warum fehlen viele Frauen dann auf den mittleren bis höheren Management-Ebenen. Man es gibt eine ganze Reihe von Studien dazu und auch ähm, zwei Doktoranden von mir ähm, arbeiten gerade mit Daten eines großen Pharmaunternehmens aus Deutschland und zeigen da sehr schön, dass äh, also Daten der Personalabteilung und können zeigen, dass ein männlicher Vorgesetzte eine weibliche äh, Mitarbeiterin immer schlechter benotet bei äh, Beförderungsentscheidungen, und zwar nicht sozusagen per se bei der äh, Endnote, aber bei den einzelnen Komponenten dahin, weil ein Beispiel ist, dass äh, Leistung sehr oft durch Anwesenheit bewertet wird. Und es geht nicht darum, geht sozusagen, wie viel man, was man schafft, sondern ob man nach 20 Uhr noch im Büro sitzt und äh, das äh, sieht man aber auch, dass äh, das trifft auch mittlerweile jüngere Männer mit Familie zu gewissen ja. Weisen, weil sich da so ein bisschen, glaube ich, ein Kulturwandel auch vollzieht, dass man eben nicht mehr nach 18 Uhr noch arbeiten will. Aber das ist sowohl in Unternehmen als auch in ähm, vielen anderen Sachen so, wenn man halt die ganzen Vorstandsmeetings erst dann macht, wenn die Kitas zumachen, gibt es Probleme und das, da verliert man welche und im Durchschnitt sind es halt eben mehr die Frauen, die sich um die Kinder kümmern und deswegen sieht man da diese, mhm. diese Probleme und ich glaube, deswegen ja. ist das, das allein nicht getan. Das ist sicherlich wichtig, aber man muss glaube ich auch da ein bisschen ansetzen in den Unternehmen und wie man in die Unternehmen reinkommt, dass, ja. dass das letztlich transparenter und mhm. fairer wird.
5: Ja. Ja, Frau Frau. Ich würde gerne äh, das noch äh, vielleicht ergänzen. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Pharmaunternehmen Sie die Studien machen. Aber jetzt in den Unternehmen, in denen ich die letzten zehn Jahre gearbeitet habe, egal ob das jetzt Microsoft war, kann man sagen, okay, große IT-Firma. IT aber auch bei der Deutschen Telekom wird schon, und das ist vielleicht auch ein bisschen eine gegensätzliche Position, wird verdammt viel Rücksicht genommen. Und durch die digitalen technologischen Ausstattungen, die wir ja heutzutage alle haben und nutzen können, auch das kommt entgegen für Männer und Frauen, die vielleicht Familie, Eltern, Pflege etc. haben. Also das kann ich nicht teilen, zumindest nicht aus dem, was ich die letzten zehn Jahre erlebt habe. Wird auch dieses Thema unterschiedliche Bewertungen? Fragezeichen.
2: Es ist ein großes Pharmaunternehmen. Ich darf leider den Namen natürlich nicht sagen. Aber ähm, ich glaube, also man sieht äh, insgesamt ja auch sehr große Unterschiede über Branchen hinweg. Ja, natürlich. Und, ja. ähm, ich glaube jetzt mal, Ihre IT ist etwas moderner als äh, alte deutsche Industrie. Ja, Sattelberger
5: ist. Das stimmt natürlich. IT-Software ist sicher nochmal nicht ganz zu vergleichen mit Pharma, Industrie, Automobil etc.
1: Dankeschön, ja. Wir sehen, es gibt verschiedene Hebel, die gestellt werden können. Das ist die Politik, das sind die Unternehmen selbst. Jetzt nochmal, Frau Benning-Ruhnke. Man sieht ja auch wirklich, dass ganz viele Frauennetzwerke wie Pilze aus dem Boden schießen. Können die
3: Frauen nicht auch selbst viel aktiver werden und da die Dinge in die Hand nehmen? Äh, ja, ich äh, zitiere da mal unsere Bundesministerin, die äh, auf dem fida forum vor einem Jahr ganz deutlich gesagt hat, wenn die Frauen sich nicht für ihre Rechte einsetzen, dann tut es niemand. Und für uns und für mich ganz besonders ist das Thema der Chancengleichheit wirklich eine Herzensangelegenheit. Ich glaube, dass unsere Demokratie das verdient hat und ich glaube auch, dass sie zukunftsfähig ist. Auf der Agenda der Politiker, und da mache ich mir keine Illusionen, gibt es noch 25 andere Punkte, wie man die Welt retten und verbessern kann. Und deswegen müssen wir Frauen darauf achten, dass unsere Punkte auf der Agenda bleiben. Und das tun wir nicht genug. Und das tun wir erstmal, weil wir fügsam sind und selbst bei Unternehmen kaufen, die Frauen explizit ausschließen. Das sollten wir eigentlich gar nicht tun. Ähm, kaufen und wir sollten ähm, und wir solidarisieren uns da zu wenig. Wir sind 50% der Wähler. Und wenn wir in der Tat, wie Frau Seifert es richtigerweise gesagt hat, uns mal angucken würden, die Wahlprogramme und wir sehen würden, wer sich denn klar äußert, zu Frauen in Führungspositionen sind das genau zwei Parteien und die anderen tun das entweder nur sehr vage oder gar nicht. Wir sollten darauf bestehen, dass diese Selbstverständlichkeiten wie gleiches Entgelt, gleichberechtigte Teilhabe, genderneutrale Auswahlprozesse umgesetzt werden. Die Tatsache, dass wir uns heute in Netzwerken organisieren, ist ja ganz anders als vor zehn Jahren, wo man damit sofort in der feministischen Ecke war und heute ist das en vogue. Aber, das möchte ich sagen, wir machen uns schwach damit, dass, wir, dass jede quasi ihr eigenes Freundinnen-Netzwerk erfindet ja, und während die Männer die Lobby machen und einen Automobilclub gründen ja, und damit alles durchsetzen, ja, selbst äh, die Akzeptanz von Betrug, ähm, verwässern wir uns äh, in unseren jeweiligen Freundeskreisen mit ein bisschen anderen Forderungen und ein bisschen Uneinigkeit. Und ich plädiere sehr dafür, dass wir uns auf bestimmte Grundrechte, die für uns alle gelten, verständigen und dass wir die auch konsequent einsetzen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich sehr gerne nochmal auf Ungleich war gestern. Die Politik tut das, was die Wähler wollen. Das hat Frau Seifert gesagt. Das heißt, wenn unsere Stimme nicht laut genug ist, dann fliegen wir einfach von der Agenda. Unter www.fida.de www können Sie Ihre Stimme abgeben. Sie können auch unterschreiben an unserem Stand und tun Sie das bitte auch. Denn ich glaube, ich möchte es mit Hannah Arendt sagen, jeder, der ein Staatsbürger ist, hat auch das Recht und die Pflicht, für seine Freiheit und sein, seine Demokratie einzustehen. Und das müssten wir jeden Tag tun und das tun wir Frauen zu wenig. Dankeschön. Dankeschön. Dann geht meine
1: nächste Frage jetzt nochmal an Frau Frank. Ähm, welche Möglichkeiten hat denn ein Vorstand, um Maßnahmen einzuführen, um gleichberechtigte Teilhabe ähm, mehr einzuführen? Und was sind da Ihre Vorstellungen für Ihr Haus jetzt?
5: Ja, ich, ich glaube, ähm, als Vorstand oder überhaupt als Führungskraft eines Unternehmens hat man einige Hebel in der Hand. Jetzt aus der Personalsicht, auch für die Software AG natürlich, ähm, kann man bestimmte Regeln aufstellen. Also wie, wie, wie viele Frauen stelle ich ein? Wie viele möchte ich in meiner Trainee-Gruppe haben? Ähm, wie mache ich eine Placement-Agenda? Wie viele Frauen sind auf der Shortlist? Äh, und das natürlich aktiv steuern. Ja. Also wenn ich in den Vorstand gehe, auf meiner Nachfolgeplanung, die ich vorstelle, sind natürlich Frauen drauf. Es ist klar, übrigens nicht nur Frauen, international Alter, für mich gilt das ganze Thema Diversity in diesem Thema. Das heißt, ich stelle Prinzipien auf, Regeln, Quoten, wie man das auch immer nennen möchte. Aber ich glaube, das nutzt, das hilft, das ist das eine. Zum Zweiten kann ich natürlich im Unternehmen, das machen auch ganz viele, ob klein, ob groß, Netzwerke, Mentoring, Buddying, Coaching. Also ich glaube, da gibt es mannigfaltig, was heute auch schon eingesetzt wird. Aber nochmal, ich komme mal wieder zu dem zurück, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Frauennetzwerke sind gut, gemischte inklusive Männer sind noch besser, weil, wie gesagt, 90 Prozent aller Funktionen sind von Männern besetzt. Und ich glaube, da fehlt es uns noch und da brauchen wir einfach eine bessere Verknüpfung. Und was ich natürlich noch machen kann als Vorstand oder als Aufsichtsrat oder als große Führungskraft mit einem großen Einfluss, ich kann das Thema aktiv einfordern in den Führungsrunden, darüber sprechen und allein das nutzt schon, ähm, das einfach aufmerksam machen. Machen immer noch viel zu wenig leider ein Bewusstsein für das Thema zu schaffen.
1: Und ist das auch Ihre Empfehlung an andere Personalvorstände, wenn Sie jetzt welche aussprechen dürften?
5: Also das ist eine Empfehlung natürlich, das aktiv zu steuern, aber durchaus auch Regeln aufzusetzen. Für Placement-Agendas, für Nachfolgeplanungen, für Talentprogramme, für Trainee-Programme. Das ist ja nicht so schwer. Kann man ja relativ einfach machen. Es ist eine Frage des Durchhaltens und der Nachhaltigkeit und des auch vielleicht mal durchkämpfens.
1: Dankeschön. Und nochmal, danke. Herr Professor Peiche, lassen Sie uns nochmal die volkswirtschaftliche Sicht einnehmen. Mit Blick auf Equality, was muss denn die Volkswirtschaft tun, um Deutschland mit seinen Talenten bestmöglich aufzustellen?
2: Das ist eine, äh, natürlich jetzt eine sehr, sehr große Frage. Ähm, wir, also was, wir müssen viel tun. Ähm, ich glaube, was, was wir volkswirtschaftlich sehen, ist, dass wir aufgrund des demografischen Wandels ein Problem haben, insgesamt ein Arbeitskräftemangel, ein Fachkräftemangel und wenn wir uns das anschauen, sehen wir, dass wir eben letztlich eine volkswirtschaftlich gesprochene Ressource verschwenden oder brachliegen lassen, was gut ausgebildete Frauen sind, die eben viel weniger arbeiten, als sie vielleicht könnten und als auch sie wollten und auch vielleicht nicht in den Positionen oder Jobs, die sie wollten. Also von daher, wir müssen eigentlich wir sollten alle ein Interesse haben, da was, sozusagen aus volkswirtschaftlicher Sicht zu tun und deswegen glaube ich, ist die Politik auch gefordert, da Sachen zu, zu ändern. Ähm, wir sehen auch, dass, ja, dass sich da was tut und äh, es gibt, glaube ich, viele gute Ideen, aber es ist natürlich im politischen Prozess immer schwierig, das, das sehen wir auch. Ich glaube aber auch, dass wir noch mehr Druck auf äh, Unternehmen äh, ausüben müssen durch verschiedene Gesetze, weil äh, was Frau Frank eben angesprochen hat, wenn man ähm, so zum Beispiel Frauenförderung, Mentoring in irgendeiner Form, wenn man sich das anschaut, das gibt es in großen Unternehmen, wenn man sich die, es gibt Befragungsdaten dazu, repräsentativ für alle Unternehmen mit sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, also im Prinzip alle Unternehmen mit Mitarbeitern. Da haben, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es drei oder fünf Prozent der Unternehmen waren, die 2016 die letzten Zahlen haben, die solche Mentoring-Programme haben, insgesamt. Bei den Großen ist es natürlich viel, viel mehr und die, die kleineren Unternehmen haben praktisch gar nichts in diese Richtung. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Ansatzpunkt, wo man äh, vielleicht überlegen kann, wie kann man die Unternehmen auch dazu bringen, in diese Richtung zu gehen. Weil dann ist klar, wenn man sowas nicht hat, ähm, was man auch sieht, ist, dass, ähm, äh, dass das Konsequenzen für die Unternehmen hat, dass nämlich äh, in solche Unternehmen, die sowas nicht haben, Frauen zum Beispiel nach der Schwangerschaft auch gar nicht wieder zurückkehren. Also Unternehmen, die, die solche Programme haben, die Maßnahmen dafür haben, die sind viel erfolgreicher, was das angeht. Und wir sehen auch, dass Unternehmen in der Regel oder zumindest im, im Durchschnitt besser performen, wenn es mehr Frauen und insbesondere mehr Frauen in Führungspositionen gibt. Von daher ja. sollten die Unternehmen eigentlich auch einen Anreiz haben. Aber.
5: Frau Frank. Eine ganz kleine Ergänzung. Ich bin bei Ihnen, mehr Druck auf Unternehmen, ja. Auf der anderen Seite, was ich nicht ganz verstehe, momentan ist ja das Thema Angebot und Nachfrage, also Unternehmen haben aus meiner Sicht viel mehr Stellen offen und der Kampf um Talente, Frauen, also ich meine, mehr geht eigentlich nimmer. Ich habe allein bei mir, keine Ahnung, 100 Stellen offen, da würde ich, suche ich Händerringen. da geht's, geht ja ganz vielen so. Ich finde, das Thema Angebot und Nachfrage hat sich verkehrt, in, eigentlich in, genau in, in, in unsere Richtung. Und manchmal frage ich mich, warum stimmen wir nicht manchmal mit den Füßen ab, wenn es Unternehmen gibt, die das nicht anbieten, die benachteiligen, die schlechter zahlen. Warum wechseln Frauen da nettes Unternehmen? Jetzt ist nicht jeder mobil von Berlin bis München oder in Europa. Also das, aber ich glaube, das geht. Und da frage ich mich, so ein bisschen mehr Mut von uns würde ich mir auch manchmal wünschen.
1: Dankeschön. Hat da Herr Peichel, Frau Seifert oder Frau belling runke noch ein Statement zu abzugeben?
4: Ich ja, noch mal Frau anknüpfen. Es ist eben schon vor zwei, drei Beiträgen über das Thema Netzwerke in, in Zweifache Hinsicht gesprochen worden. Ich möchte sofort, sowohl Sie unterstreichen von Stich, Stichwort gemischte Netzwerke. Finde ich sehr wichtig, weil genau der Punkt, den Sie gemacht haben, den, den teile ich. Aber ich wollte auch noch was zum Thema Frauennetzwerke sagen, weil ich finde Frauennetzwerke auch ausgesprochen wichtig. Aber es darf halt zynisch gesprochen nicht dabei bleiben, gemeinsam lauwarmen Sekt zu trinken. Genau. Und was mir halt fehlt, also das kann man auch machen, der gekühlt ist noch besser, aber ähm, das ist ja alles nett. Aber was mir halt oft fehlt, dass dann, wenn es auf hart auf hart kommt in den Sitzungen und eine Frau steht da alleine auf der Lichtung und wird kritisiert, dann machen die anderen Frauen nicht den Mund auf. Und das passiert bei Männern nicht. Männer unterstützen sich viel mehr bedingungslos, selbst wenn die denken, der Kollege erzählt Quatsch, teile ich gar nicht, der wird aber trotzdem unterstützt. Und eine Frau sagt dann eher, nee, das finde ich ja fachlich nicht richtig und <lacht> Und da fehlt dann, wenn es darauf ankommt, oft einfach die, die praktische Solidarität, sich einfach mal zu Wort zu melden und den Mund aufzumachen. Und das muss, müssen halt Frauennetzwerke aus meiner Sicht leisten, ähm, nach dem Tässchen Sekt ähm, dann da auch mal ähm, die Hand zu heben und den Mund aufzumachen. Weil sonst ist das auch nur bedingt sinnvoll.
3: Also ich kann das nur unterstreichen und ich möchte noch an, gerne an alle appellieren, weil das so 100% richtig ist, was Sie sagen. Die Macht der Frauen in den Unternehmen, die nutzen die Frauen nicht. In fast jedem großen Unternehmen gibt es ein Frauennetzwerk. Wenn ich da hingehe und frage, was macht ihr denn so, dann treffen die sich und dann reden die über ihre Befindlichkeit. Wenn alle Frauen in diesem Frauennetzwerk versammelt wären und alle würden sagen, wir akzeptieren diese Auswahlprozesse nicht mehr, wir wollen, dass alle Führungspositionen ausgeschrieben werden, wir akzeptieren keine ungleiche Bezahlung und wir wollen jetzt mal alle die Transparenz haben, dann könnten Frauen in Unternehmen deutlich mehr bewegen und ich, ehrlicherweise, ich verstehe nicht, warum wir das nicht tun.
1: Ich, ich,
5: ich würde noch eins ergänzen wollen. Ich bin bei Ihnen, dieses wirklich Zusammenhalten, auch mal füreinander kämpfen, ist richtig, machen wir zu wenig, aber eins machen wir, finde ich, gar nicht bis sehr wenig. Wir empfehlen uns nicht. Wer hat von euch heute eine Frau promoted? Okay, du hast vier, okay, ich habe zwei. Aber jetzt überlegt mal kurz, wen habt ihr promoted? Wen habt ihr empfohlen? Wen habt ihr in ein Netzwerk gegeben? Wen habt ihr... Warum machen wir das so wenig? Ich sage euch, die Männer machen das nonstop.
3: Also Christine Lagarde ist da ein wunderbares Vorbild. Christine Lagarde in ihrer Zeit als Wirtschaftsministerin hatte immer bei jedem Firmenbesuch eine Liste von zehn Frauen dabei, die zu diesem, äh, diesem Unternehmen potenziell passen würden. Das ist mir ein super Vorbild. Ich habe auf meiner Agenda jeden Tag eine Frau zu empfehlen. Ich glaube, ich habe nachgezählt. Ich habe heute fünfmal eine empfohlen. Ich kann sie auch noch benennen. Und ich finde das unendlich wichtig. Wir müssen, wir müssen nicht mit jeder Freundin sein. Und wir müssen auch nicht jede total sympathisch finden. Aber erstmal müssen wir es toll finden, wenn eine erfolgreich ist. Und die müssen wir unterstützen. Und danach können wir uns überlegen, ob sie unsere Freundin wird. Und nicht umgekehrt. Dankeschön. Und jetzt sind wir auch schon mittendrin. Ich würde Sie sehr, sehr
1: gerne jetzt für die letzten fünf Minuten... Ähm, bitten, dass Sie doch einmal hier wirklich auch den anwesenden Frauen, die heute hier sind, Ihre persönlichen Empfehlungen mit auf den Weg geben, die jetzt hier teilweise schon auch schon durchgeklungen sind, aber gerne hier einmal von Frau Seifert bis rüber zu Frau Runke, Benning Runke. was sind Ihre Empfehlungen hier für die Frauen, die hier jetzt heute sitzen? Frau Seifert, Sie haben das, Sie haben das erste Wort.
4: Ja, ist schon einiges gesagt worden, wird glaube ich nochmal betonen, seien Sie laut. Also wenn man nicht den Mund aufmacht, wird man nicht gehört. Man kann die klügsten Ideen haben, die tollsten Sachen machen. Wenn keiner davon weiß, weiß keiner davon. Dann ist es auch egal, was man macht. Und da muss man sich auch nicht wundern. Und manche sind einfach, die machen sehr wenig, machen aber laut den Mund auf. Und ähm, wie gesagt, dann irgendwie in der Ecke zu sitzen und zu denken, ich habe aber dieses und jenes gemacht und ich kann das, das und das. Wenn keiner davon weiß, wenn keiner das hört, wenn man das nicht artikuliert, muss man sich auch nicht wundern zum großen Teil. Und da würde ich mir wünschen oder da wäre meine Empfehlung, einfach mehr den Mund aufzumachen. Danke schön.
1: Herr Peichel.
2: Ja, ähm, dem kann ich mich äh, nur anschließen. Ich, bin ja, ich sehe es ja jetzt sozusagen aus der anderen Perspektive und als also, äh, Führungskraft, äh, wenn ich an meine Mitarbeiter und meine Mitarbeiterinnen denke. Äh, ich kriege auf jeden Fall mit, wenn... Äh, sich einer meiner Doktoranden die Schuhe erfolgreich gebunden hat, das kriegt man, im Prinzip, das kriegt man einfach mit, weil das wird, es wird alles kommuniziert und gefeiert und wie auch immer. Also irgendwas, was halbwegs gelungen ist, dann gibt's, gibt einer ein Feierabendbier aus oder macht irgendwas. Meine Doktorandin, die muss ich, da muss ich jeden Tag hingehen und sagen, wie ist das? Und dann kommt immer, ja, ich habe heute nicht viel geschafft. Ich habe nur zehnmal mehr gemacht als meine Kollegen zusammen. Aber ich habe ja nicht so viel geschafft. Und deswegen wollte ich mich vielleicht nächsten Monat mal melden. Und ähm, genau so ist es. Also laut sein.
1: Mhm. Dankeschön.
5: Ich würde... Das Thema Netzwerken viel mehr noch in unserer Arbeit einbetten. Das muss zum täglichen, zur täglichen Arbeit gehören. Das ist nicht irgendwie was, was man mal am Wochenende schnell macht oder irgendwie sich extra Zeit dafür. Es muss eigentlich in den Tagesablauf mit eingebunden sein. Und äh, ich habe das äh, lange nicht gemacht, aber ich habe mir dann vor zehn Jahren, ähm, weil ich war wirklich nicht gut verdrahtet, habe ich mir dann immer einen Blocker in meinen Kalender jeden Tag eine Viertelstunde. Ähm, Zumindest hat mich das daran erinnert, das auch wirklich zu tun. Dankeschön.
3: Ja, a strong woman stands for herself, a stronger woman stands also for others. In diesem Sinne würde ich mich gerne an Frau Seifert anschließen und sagen, es ist ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig empfehlen und zwar laut empfehlen. Es ist sehr wichtig, dass wir die Wahlprogramme lesen und die richtigen Parteien wählen, denn eine Partei, die Frauen negiert, wird auch langfristig nicht sehr viel erfolgreich sein. Und das Dritte, und das ist mir wirklich ein Anliegen, überall da, wo Sie jetzt engagiert werden sind, geben Sie diesem Engagement eine Richtung, was auch einen gesellschaftlichen Impact hat in Bezug auf Chancengleichheit. Vielen Dank. Dankeschön. Gut, das heißt,
1: lasst uns alle laut sein, lasst uns feiern für die guten Dinge, die wir schaffen. Lasst uns auch politische Verantwortung übernehmen, lasst uns vor allem netzwerken, zusammenhalten, uns weiterempfehlen. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für diese spannende Diskussion und bei Ihnen vielen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank,
3: Frau
1: Und Ihnen auch herzliches Dankeschön fürs Dasein, noch einen schönen, Tag hier auf der Hör-Career und morgen auch einen weiteren schönen Tag, wenn Sie noch einen zweiten haben. Dankeschön und tschüss.
0: Danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter wwwher careercom Bei der hör triffst du zum Erfahrungsaustausch auf Role Models und Top-Entscheider aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Ein Besuch, der sich mehr als auszahlt. Wir freuen uns auf dich.